0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie Et c'est parti pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie Donc vous pouvez retrouver tous les podcasts sur mon site charlie-liveshow.com Ils sont aussi disponibles sur Deezer. Voilà, voilà, si vous aimez la littérature érotique, ça tombe bien, et bien justement, je vais vous lire un petit bout d'un texte érotique, plus exactement d'un conte érotique, euh, qui d'ailleurs... Euh, quand on... Alors... Attention, je me reprends. Donc ce que je vais vous lire, c'est quoi C'est un extrait de Histoire vraie de la mort qui eut une maîtresse altruiste. C'est un conte fantastique selon l'auteur, fantastique et un petit peu érotique. C'est surtout un conte qui a un regard amusé, am doucement, un, un petit côté doux, amer, amusé sur le monde qui nous entoure. Vous allez voir, c'est un vrai plaisir à lire. Alors l'auteur, c'est qui C'est Jier, G-I-E-R, Jier. -e Jier, euh, il est avant tout artiste, peintre et Illustrateur. il fait euh, des dessins et des toiles érotiques que j'adore pas qu'érotiques d'ailleurs il y a aussi tout un travail sur les animaux sur les panthères, les éléphants vraiment j'adore ce qu'il fait c'est très matiéré dans sa manière de croquer les femmes aussi dans ses ambiances il y, a toujours un il y a toujours une ambiance à la fois triviale et à la fois super poétique c'est... voilà alors pour découvrir ses œuvres, il suffit, euh, suffit d'aller sur son site point jier, il est aussi présent sur Facebook si vous voulez euh, suivre ses, ses nouvelles parutions, euh, ses petits coups de gueule aussi. Hein. Il, il est relativement euh, engagé et ça se sent d'ailleurs dans, dans, dans le texte que je vais vous lire. Donc son Facebook, c'est euh, vous le cherchez sur, fa sur Facebook, vous tapez jier de jier. Voilà, jier de jier. Euh, L'adresse exacte, c'est eric.facebook.com slash /eric point et là le texte que j'ai trouvé parce que non seulement il peint avec beaucoup de talent mais en plus il écrit et eh bien c'est sur le site atramenta.net d'ailleurs si vous aimez la littérature en tout genre n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site c'est un site qui a été fait par des passionnés de littérature, il y a plein d'œuvres en lecture libre il y a aussi si vous êtes écrivain vous même, c'est un moyen de s'autopublier, c'est vraiment intéressant ce qu'ils font donc atramenta.net et c'est là que en lecture libre, j'ai trouvé « Histoire de la mort qui eut une maîtresse altruiste ». Alors vous allez voir, c'est un petit conte qui se lit avec beaucoup de plaisir. Le plus simple, c'est que je commence à vous en lire un extrait. On va commencer par le début. Histoire vraie de la mort qui eut une maîtresse altruiste. C'est écrit par Jillet Et vous pouvez retrouver l'intégralité de ce texte sur le site atramenta.net. Atramenta, Atramenta voilà, allez, on est parti. Au commencement était Marie. Si l'on avait confié les premières lignes de ce conte à un certain président et à son ministre de l'économie, son portrait se serait résumé à ceci. Marie était « sans dents » en plus d'être « sans lettres ». C'est ainsi que les gens qui aiment les entreprises désignent le peuple. Marie vivait dans un HLM minable où les trafics les plus divers avaient cours. Elle participait vaguement à ces petits commerces, non par paresse ni par vice, mais parce qu'il fallait bien vivre. Elle avait bien fait l'effort de quelques études pour s'insérer dans la société, mais la simple mention de son adresse sur son curriculum vitae suffisait en général pour que l'on classe ses offres de services dans le conteneur en plastique qui orne le pied de tous les bureaux des DRH de France et d'ailleurs. Marie désespérait de s'insérer dans cette société qui ne voulait pas d'elle. Elle rêvait d'éternelle jeunesse d'argent facile, de plaisirs sans fin, de grosses automobiles polluantes, de vêtements de luxe et de célébrités, ce qui était assez commun à l'époque où elle vivait. La mort qui passait par là remarqua la jeune femme, la trouva forte à son goût et conçut pour elle un très vif désir. Comme elle n'était guère patiente, elle voulut satisfaire ses envies immédiatement. Ayant renoncé aux longueurs de la séduction, elle lui proposa un pacte par lequel elle lui promettait de réaliser ses rêves en échange de deux nuits d'amour par semaine. Marie, qui n'était pas farouche, accepta. Elle avait compris que ni la République ni ceux qui adhéraient à ses valeurs ne lui offriraient jamais rien. Pareillement, elle avait instantanément intégré l'idée que par amour, il fallait comprendre sexe. Cela ne la dérangea pas. Après tout... Elle baisait déjà pas mal avec les débiles de la cité. Écarter les cuisses pour être visitée par la mort ne pouvait pas être pire que s'envoyer en l'air dans des caves malodorantes, avec des types qui tenaient plus de l'animal que de l'homme. Vint le premier soir. La mort se montra pleine de charme et d'attention, et Marie n'eut pas à se plaindre de ce premier hommage outre-tombesque. Délaissant sa faux et sa cape, la faucheuse prit l'apparence d'un belâtre riche et surpuissant, emmena sa belle au restaurant, puis, après le café, la prit comme elle aimait, par derrière et un peu durement. Auparavant, elle avait pris le temps de lentement la déshabiller, l'admirer, de découvrir ses seins et son ventre et son dos et ses fesses, avant de lui enfoncer les doigts dans la chatte. Marie se sentit belle sous le regard de la mort. Le lit était confortable, la chambre agréable et il y avait de bonnes odeurs. La queue de la mort était de belle taille et elle savait en user avec un certain art. Marie but un peu, mangea bien et jouit beaucoup avec force, cris et miaulements, ce dont la mort lui fut reconnaissante. Le lendemain... Encore chancelante des plaisirs de la veille, elle se rendit à Pôle emploi sans penser qu'il pût y avoir des conséquences immédiates à ses frasques nocturnes. Elle y fit connaissance, tout à fait par hasard, d'un chasseur de talent. L'homme, la cinquantaine élégante et assurée, remarqua immédiatement que Marie n'en avait aucun, mais qu'elle possédait un corps dont on pouvait espérer quelque chose. C'était tout ce qu'il cherchait. Il accosta la jeune femme, ils devisèrent plaisamment, firent assaut de charme et ils convinrent d'un rendez-vous pour la semaine suivante. Marie pensait qu'on allait lui demander de baiser. Comme son expérience mortelle avait fait tomber ses dernières références à la morale ambiante, elle remercia vivement l'homme de la confiance qu'il lui manifestait, tout en s'apprêtant mentalement à faire la pute. Vint la seconde nuit et avec elle, la mort. La mort prit le temps de la conversation. Écouta Marie lui expliquer sa vie et son œuvre. Une fois le récit terminé, la mort lui fit faire des découvertes charnelles dont elle se trouva fort satisfaite. Pour la première fois, Marie dut sucer la mort jusqu'à la lie et apprécia de la goûter sans risquer le trépas. Le sexe occupait grandement sa cavité buccale et elle le travailla aussi bien de la langue qui s'égarait volontiers sur le frein et le gland, que de la main avec laquelle elle le branlait allègrement, tout en appréciant la raideur de l'engin. Elle s'aventura aussi sur les couilles, qu'elle n'hésita pas à avaler doucement pour la plus grande jouissance de la mort, qui en oubliait son travail de faucheuse. C'est dire à quel point Marie était experte dans l'art de la fellation, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Après qu'elle eut dûment éjaculé dans sa bouche, la mort lui fit remarquer que la rencontre faite à Pôle emploi n'était pas fortuite, qu'elle y avait travaillé avec célérité et qu'elle tenait ses promesses. La mort tient toujours ses promesses. C'est ainsi. La semaine suivante, Marie se rendit à l'adresse indiquée par l'homme de Pôle emploi. Elle dut se présenter devant un jury qui lui demanda de marcher, de redresser le buste, le menton, de tourner la tête et de mettre la main sur la hanche on mesura à son tour de poitrine, de taille, de hanches, de mollets, de gros orteils et ses jambes. En tout cela, elle impressionna le jury. Celui-ci voulut ensuite scruter sa personnalité. La chose fut vite expédiée car elle affirma d'emblée être titulaire d'un bac pro, ce qui avait beaucoup de sens pour ces doctes personnes qui vivaient dans la certitude de faire partie de l'élite. La présidente de l'inspection lui demanda ensuite si elle accepterait de se déshabiller pour faire des photos. Marie, emportée par son désir de bien faire, se trouva en un clin d'œil la fente quasiment à l'air, avant même que le point d'interrogation de la question ait été posé. On tenta alors de lui expliquer les subtilités du conditionnel, mais la jeune femme, qui était à la peine avec le présent de l'indicatif, n'y comprit pas grand-chose. Elle se rhabilla et disparut derrière ses vêtements de mauvaise qualité. Toutefois, le jury avait eu le temps d'observer qu'elle répondait en tout point aux critères uniques de beauté qui régnaient sans partage dans le monde d'alors. Elle était grande, maigre, n'avait ni seins, ni hanches, ni taille, ni cul, ni poils, présentait une allure légèrement androgyne et semblait être prête à exhiber son corps de fillette à faire s'étrangler un pédophile à la moindre occasion. Quelques jours plus tard... Elle reçut un courrier lui annonçant qu'elle avait passé avec succès tous les tests de sélection et qu'elle était retenue pour être mannequin à l'agence L-Hit. La mort avait donc respecté les clauses de son contrat. La jeune femme reçut le courrier l'informant de son embauche le jour même de la troisième rencontre que la mort avait organisée dans un hôtel confortable de la rue M. D'humeur joueuse, elle imposa à Marie de se mettre nue dans le couloir. Marie accepta sans discuter. Elle resta ainsi dévêtue, ce qui lui sembla être de longues minutes. Tiraillée entre la peur d'être ainsi surprise et l'excitation qui naissait de la situation, elle ne savait si elle éprouvait du plaisir ou de la contrariété. Elle conclut que la peur qui lui tenait au ventre était aussi à l'origine de ses envies et du désir qui montait le long de ses jambes. Elle testa sa chatte du bout des doigts. Pas de doute, elle mouillait. La mort lui demanda bientôt de pénétrer dans la chambre. Elle était dissimulée derrière un paravent, de sorte que Marie ne pouvait la distinguer. Puis, elle reçut l'ordre de monter sur le lit et de se vêtir des effets posés sur celui-ci. Il consistait en une ceinture de chanvre. « C'est la taille avec la corde », commanda la voix. « Laisse pendre le plus long bout à terre entre tes jambes. » Marie s'exécuta. « Maintenant, ouvre le coffret qu'il y a devant toi. » Marie ouvrit la boîte qui contenait un superbe plug d'un beau noir laqué. « Je pense que tu comprends ce que j'attends de toi. Ah, »« Certes, oui !» Marie se fourra doucement le plug dans l'anus. Elle le fit entrer lentement en donnant de jolis mouvements de rotation à l'engin pour qu'il pût la pénétrer en douceur, en respectant son anatomie. Alors? C'est très bon, répondit Marie qui commençait à perdre la tête. Reste debout, ferme les yeux. La mort, qui était restée dans le dos de Marie, saisit la longe qui pendait entre ses jambes et la tira violemment de sorte que la cordelette s'enfonça dans la fente de Marie et disparut comme digérée par l'élève, grandes et petites, arrachant à la soumise un cri dont elle ne savait pas très bien s'il était de douleur ou de plaisir. Puis la mort la travailla avec le plug et lorsqu'elle le retira, ce fut pour l'enculer gaillardement. Marie cria beaucoup, mais cette fois elle n'avait plus aucun doute sur le fait que la mort lui arrachait des cris de plaisir et qu'elle succombait à de magnifiques orgasmes post-mortem. Baisée, sodomisée, sucée et pénétrée maintes fois, Marie offrit vaillamment tous ses orifices jusqu'à une heure avancée de la nuit à laquelle la mort mit un terme car il lui fallait accomplir la besogne pour laquelle elle n'avait déjà que trop tardé. Épuisée de plaisir, Marie, dont la chatte était aux anges, dormit beaucoup. La célébrité de Marie fut rapide et, pour tout dire, immédiate. Elle faisait la une des plus prestigieux magazines. Les maisons de couture se l'arrachaient. Aubade voulut même changer sa politique de communication, mais la marque n'avait pas les moyens de se payer la tête de la jeune femme, fut-elle en noir et blanc. Elle dut donc se contenter de corps essimés. La jeune modèle, pour sa part, remplissait ses obligations avec d'autant plus d'assiduité que la mort se révélait être un amant suffisamment distrayant et inventif pour pallier le peu d'enthousiasme qu'engendrait son nom même. Outre cette nocturne et bi-hebdomadaire activité, Marie occupait son temps en longues et épuisantes séances de pause et apparaître dans les médias. On la vit donc chez Ardisson, Ruquier, Drucker, Arthur, Delarue, Coé, Cyril Hanouna et quelques autres acteurs de la vie médiatique. Marie y brillait surtout par la profondeur de son décolleté. Quoique ayant assez peu de goût pour l'abstraction, elle conçut après quelque temps que sa popularité était basée sur un néant dont on faisait beaucoup de bruit. Celle-ci consistait en l'image que les infographistes donnaient d'elle. Car selon les magazines, son tour de poitrine pouvait passer de 70C à 95A sans que le public trouvât à y redire. Ses lèvres étaient plus ou moins pulpeuses, ses jambes plus ou moins longues, ses yeux plus ou moins verts et ses cachets plus ou moins importants selon qu'elle était plus ou moins nue. Il lui vint à l'esprit que sa notoriété pourrait avoir une utilité sociale réelle et mesurable. Ainsi... Marie s'adonna aux saines joies de la conception. Elle élabora une savante architecture afin de donner un sens à sa vie et d'aider son prochain. Ceci n'était pas prévu dans le pacte. Le temps passa et entre séances photos, avions... Voyage et partie de Turlute, Marie affina son plan machiavélique qu'elle commença à mettre en œuvre en refusant une certaine nuit de se laisser toucher par la mort. Celle-ci, avec amabilité, lui fit remarquer qu'elle était liée par contrat. Marie lui fit alors observer que ce dernier ne stipulait pas expressément que l'acte dût être consommé. s'ensuivit alors une longue et fastidieuse discussion de juristes au terme de laquelle il s'avéra que Marie avait raison. Elle consentit cependant en un long effeuillage, fit perdre la tête à la mort qui se trouvait déjà assez dépitée de cette surprenante interprétation du texte qu'elle avait elle-même écrit. Longuement, Marie ôta ses vêtements, se caressa les seins, les pinça, les tritura, fit de même avec son con qu'elle ouvrit largement pour que la mort pût contempler les dentelles pourpres qui la rendaient folle. Marie y introduisit ses doigts, se masturba interminablement, se titilla un clitoris démesurément gonflé par l'excitation, comme par le fait d'avoir joué un bon tour à la mort, ce qui n'est pas si courant. La jeune femme ne fit rien de plus lors des rendez-vous suivants, et la frustration de la mort augmentait proportionnellement à la célébrité de Marie qui s'amplifiait chaque jour davantage. Lasse de ne satisfaire que son sens de la vue, la mort allait à son rendez-vous en traînant les pieds. Un soir, cependant, Marie lui parla de son passage chez Hardisson Lorsqu'il m'a demandé la première fois à Troyes, je me suis sentie un peu stupide de devoir répondre « jamais ». La mort pensa qu'il y avait des raisons plus sérieuses de la trouver stupide. Marie poursuivit « J'aimerais qu'on essaye à Troyes. »« Avec qui ?» demanda la mort. Hadès Hadès impossible! il opère la nuit et moi le jour, c'est pour cela que je ne te retrouve qu'une fois le soleil couché quand il m'a remplacé. Moi je prends les vies le jour et Hadès la nuit et tout le monde est content sauf les victimes et leurs familles. quoique parfois, Marie ne voulut rien entendre. C'était Hadès ou rien. La mort se décida à rendre visite à Hadès, qui se laissa convaincre assez facilement. Ce fut ainsi la première nuit à Troie-de-Marie et la première nuit sans mort de l'histoire des hommes. Car Hadès fut incapable de quitter le lit des voluptés, tout occupé qu'il était à de plus triviales activités que celles qui consistent à faucher les vies humaines. La mort et Hadès se trouvèrent très satisfaits des services de l'ingénue qui sut pour l'occasion plus promettre que donner elle se devait de s'économiser pour la suite. Au matin, alors que la mort partait à son triste labeur, elle joua si bien de ses formes, des contre-jours, des draps, des roulements de hanches, qu'elle la convainquit de rester. Première journée à trois pour Marie et première journée sans mort de l'histoire des hommes. Marie, qui avait savamment calculé son affaire, pensait donner ainsi plus de sens à son existence de star. Elle avait décidé de libérer l'humanité de tous les maux qui l'accablaient. Pour ce faire, considérant qu'elle n'avait d'autre talent que celui de son appétence sexuelle, elle pensait éloigner les désastres de l'humanité en retenant la mort entre ses cuisses. Voilà voilà, et eh bien écoutez ça c'est un, un bel extrait de euh, « de Histoire vraie de la mort » qui eut une maîtresse altruiste, c'est un texte qui est écrit par Gier et vraiment je vous encourage à lire la suite, ça se lit facilement rapidement avec beaucoup de plaisir et vous allez voir que Marie bah, va continuer son plan pour au fur et à mesure débarrasser l'humanité de tous ses maux, sauf que, sauf que l'humanité n'est pas si contente que ça de ne plus avoir de mort, de maladie, de désespoir. Parce que la mort, la maladie, le désespoir, eh bien, ça fait vivre tout un tas de gens, c'est vrai. Pensons donc à tout le système médical. S'il n'y a plus de malades, comment on vit À tout le système funéraire, à, au fric que se fait l'État sur, euh, sur, les, euh, sur les, les, les héritages, etc. C'est etc. vraiment très bien foutu. Vraiment, lisez la suite, je vous le recommande. Donc, la suite, vous la trouvez sur atramenta.net. Euh, dans la recherche, vous tapez « J. G-I-E-R et vous allez tomber sur les trois textes qu'il a sur ce site atramenta.net hein, donc histoire vraie de la mort qui eut une maîtresse altruiste et il y a deux autres textes Lilia et l'arbre phallique et le cœur de la matière d'ailleurs je pense que ça fera très prochainement l'objet d'une prochaine lecture érotique et bien voilà, c'est fini pour, pour cet épisode la suite, la suite la semaine prochaine Un nouveau rendez-vous autour de la littérature érotique Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée Tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast Et puis pour retrouver tous les podcasts précédents toutes les lectures érotiques précédentes c'est sur mon site charlie-liveshow.com et je vous rappelle également l'adresse du site de Gilles qui écrit mais qui est aussi un peintre waouh, c'est magnifique ce qu'il fait, je vous encourage vivement à aller le voir donc c'est Gilles g -e Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée, je ne sais pas. Vous pouvez reprendre une activité normale. Je vous embrasse et à très très bientôt. Ciao, ciao, ciao.